2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. Indignación en Israel por las declaraciones del canciller de Rusia para justificar la incursión militar en Ucrania. Bajo el argumento del Kremlin de desnazificar suelo ucraniano, Sergei Lavrov afirmó que Adolf Hitler tenía sangre judía, al igual que el presidente Volodymyr Zelensky. El canciller de Israel calificó de escandaloso, imperdonable y de error histórico el comentario de Lavrov. Es una declaración imperdonable y escandalosa y también, por supuesto, un terrible error histórico por la cual esperamos una disculpa. Mi abuelo no fue asesinado por judíos, mi abuelo fue asesinado por los nazis. Decir que Hitler era de origen judío es como decir que los judíos se suicidaron en el holocausto y como se dijo es una declaración imperdonable. Estados Unidos se prepara para la Cumbre de las Américas, que se llevará a cabo en junio en Los Ángeles. Esta noche conversamos con Brian Nichols, secretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, sobre esos preparativos y la posibilidad de que países con regímenes autoritarios como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua sean invitados.
3: Es un momento clave en nuestro hemisferio, un momento en que estamos enfrentando muchos retos a la democracia, eh, eh, retos económicos, eh, violencia a, a nivel eh, global, migración, y es una oportunidad para que los líderes de la región eh, hagan cosas que van a beneficiar al eh, pueblo del hemisferio. Y eso es el propósito de, de la cumbre. Eh, esa cumbre va a incluir eh, los países que respeten la Carta Democrática del Hemisferio. Y los países... Que Acabas de mencionar, Cuba, Nicaragua, el régimen de Maduro, no respeten eh, la Carta Democrática de las Américas y por lo tanto eh, no espero su presencia.
2: La temporada de huracanes de este 2022 podría ser más activa de lo normal, predicen los investigadores de la Universidad Estatal de Colorado y el Servicio Nacional de Meteorología. Se esperan a partir del primero de junio 19 tormentas y 9 huracanes. Así han reaccionado los residentes de Florida.
3: Bueno, teniendo agua, teniendo comidas enlatadas, galletas, eh, bueno, ya dije el agua, todo lo que dure, todos los alimentos duraderos, medicinas, bueno, eso en general, hay otras cosas, pero... Los papeles, tener los seguros, los papeles de uno, los documentos, el soporte, tarjeta de alimento, todo. Si va a estar más fuerte, la, tenemos que prepararnos y,
0: y eh, hay que escuchar las noticias de todas maneras para que nos prevengan de cualquier cosa. En los mercados, sí, mucha falta de agua y los, los demás utensilios, la, el papel de baño y todas las cosas. Ya.
2: El canciller mexicano Marcelo Ebrard llega a Washington para definir el rol de México en la próxima Cumbre de las Américas y discutir estrategias para hacer frente a la migración irregular en la frontera sur. Su viaje se da luego de un desencuentro con el gobernador de Texas, a quien acusó de extorsionar a gobernantes mexicanos. ¿Qué esperar de la visita? Lo analizamos con Ana María Salazar, ex asesora de la Casa Blanca y el Pentágono.
1: Mire, yo soy de la idea de que me sorprende que brad no esté viajando más a washington en las últimas en las últimas semanas particularmente por no, no solamente por la, la, la agenda bilateral que hay eh, que es que es importante políticamente para ambos países, pero por los problemas que se ven venir en el futuro. Y uno, obviamente, es el tema migratorio, la, la, el, el encontrar una forma de que una oleada de migrantes no vayan a tratar de ingresar a Estados Unidos por, por la frontera entre, entre ambos países. Y lo que está surgiendo es las dificultades de cómo armar una agenda en donde el hemisferio, donde que, que represente los intereses del hemisferio, a pesar de que no se va... a Hacer una invitación a Nicaragua, Venezuela
2: y, y Cuba. Y al cierre, en Ecuador, el presidente Guillermo Lazo pide la renuncia de todo su gabinete cuando faltan pocas semanas para que se cumpla el primer año de su gobierno. La renovación se da en medio de un aumento de la inseguridad y de ataques por parte del crimen organizado. ¿Es suficiente un cambio de ministros para hacer frente a la crisis? Lo conversamos con el politólogo Santiago Basabe profesor en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Ecuador.
1: No va a cambiar en lo de fondo, si bien es cierto siempre la persona que ejerce una actividad pública es importante por su temperamento, sus destrezas y sus capacidades. Me parece que el problema de la seguridad en el Ecuador es un problema estructural, es un problema que viene de mucho tiempo atrás, que no se lo puede atribuir solamente al presidente Lazo de ninguna manera sino que es, es algo que tiene al menos una o dos décadas que viene fermentándose en la, dentro de la sociedad y en estos últimos meses ha eclosionado eso y, y ha eclosionado de una forma muy drástica y de ahí el descontento justificado totalmente de la, de la población porque la, la ola criminal realmente en el país ha aumentado de manera muy considerable
2: en este último año.